Let's pray. Imádkozzunk. Father God, we thank you for this morning. Atyám, hálásak vagyunk ezért a reggelért. We are grateful for the sunny weather. Hálásak vagyunk a napsütésért. We are thankful for a place where we can gather in your name. Köszönjük ezt a helyet, ahol összegyűlhetünk a te nevedben. And God, we want to meet you here today. We want you to come and build our church. Szeretnénk veled találkozni, szeretnénk, hogyha építenéd a mi gyülekezetünket. Help us to give our attention to you and to worship you fully. Kérlekad, hogy a figyelmünket rá tudjuk vetni, és hogy halljuk, mit mondani akarsz. And I just pray that everything that we do here this morning would honor your name. És azért imádkozom, hogy mindent, amit ma teszünk, az a te nevedet tisztelje. And that we could love you well and we would love each other well. És hogy tudjunk téged és a többieket jól szeretni. In Jesus' name we pray. Jesus nevében. Amen. I grew up in Pécs. Pécsen nőttem fel. And I remember that one of the best smells that always just like got me was the apple pie that they made in McDonald's. És az az élet, amit én a legjobban szerettem, az a McDonald's-os almás pite volt. And now we are like right next to McDonald's, so I get to smell it a lot. És most éppen a McDonald's mellett vagyunk, úgyhogy itt elég sokszor lehet érezni ezt az illatot. And actually the first time when I tried it, actually The smell is better than the taste, honestly. És mikor először megkóstoltam, hát megmondom őszintén, hogy az élete jobb, mint az íze. But you know, you just get into a nice restaurant, you like, before that, like, all the nice smells just like, drew you there, and then you're in it. És az olyan, mint amikor elmész egy nagyon jó étterembe, és a sok jó illat az bevonz. And you get used to the smells. De amikor bent vagy, akkor idő után hozzászoksz az illathoz. And after a little bit, you don't even really noticed the smell that actually was really outstanding before. És idő után már nem is veszed észre azt az illatot, ami annyira kiugrott neked. And hate to break it to you that even our homes have a particular smells to it. És sajnálom, hogyha ezt nem tudtátok, de az otthonunknak is van egy kifejezett illata. You know, like you might come into my home like, whoo, they make curry here. I'm like, yeah, that was a week ago. <laughs> the smell is still here. <laughs> Talán bejöttök hozzánk a házba, fú, itt köri készült, hát igen, az már egy hete volt, de még mindig itt van az illata. But you know, I am there now, like I don't notice the curry smell, because I'm used to it. De én éppen bent vagyok, úgyhogy nem veszem észre, hogy még mindig itt van ez az illat, mert hozzászoktam. And uh, um, a few months ago, my wife started telling me that one of our rooms have, like it has a pretty bad smell. És a feleségem néhány hete azt mondta nekem, hogy az egyik szobának valahogy olyan nagyon fura szaga van. Like, okay, we're gonna turn it into a guest room. <laughs> so úgy döntöttük, hogy akkor abban a vendégszoba lesz. I'm not kidding. <laughs> <laughs> nem vicceleg. But anyway, I didn't even know what she was talking about. De igazából nem is értettem, hogy miről beszél. But like, one, one time I just went in, I'm like, hú, like, what is this? És egyszer, amikor bementem, akkor meglepődtem, hogy ez mégis micsoda. Like all those poor people who stayed in this room probably thought that we were killing cats and we were hiding them in the walls or something. Ez a sok szegény ember, aki nálunk volt, biztos ezt hiszik, hogy macskákat ölünk meg, és a tetemet itt tesszük el. But the thing is that I was in that room, because I don't know like what I was doing there actually, but like after a few minutes, like I got used to the smell, and I couldn't even notice it anymore. És én voltam ebbe a szobába, mert volt ott valami tendőm, de egy pár perc múlva már nem is éreztem annyira. And we're going to get back to this point uh, towards the end of the teaching, but the thing is that we get used to our environment. A tanítás végén visszatérünk erre a pontra, de a lényege az lenne, hogy, hogy mi megszokjuk a környezetünket. And the Bible says that we are death. We are, we are, we are dead in our iniquities. And we get used to that state. És a Biblia azt mondja, hogy mi halottak vagyunk, ami... Um, Bűneinkben is, és mi ehhez hozzászokunk. And one of the things that the Bible does is to lovingly show us our circumstance. 
És amit a Biblia tesz, az szeretetteljes módon megmutatja a mi hibáinkat. It can be a loving thing to do to point out what is actually going on. Ez lehet egy szeretetből jövő dolog, hogy valaki megmutatja, hogy mi is zajlik körülötted. To reveal our deadness. Hogy ez felmutassa nekünk, ami halott mi voltunkat. And just to remind you, uh, we are in the book of, first book of Corinthians. És emlékeztetésképpen az első korintusi levélben vagyunk. Especially for you guys upstairs, our projector doesn't work, so if you have a Bible or a phone, we're going to be in chapter 15. Ezt főleg a fentülőknek mondom, hogyha van esetleg telefonotok vagy bibliátok, mivel nem működik fenn a projektor, akkor a 15-ös fejezetben leszünk. Nekünk fontos, hogy versről versre haladjunk végig a Biblián, hogy lássuk kontextusában, amit mondani akar. Hogy ne csak átfussunk és kihagyjuk azokat a részeket, amiket nehéz megérteni. And we would not just repeat the sentences that encourage us. És hogy ne csak emlegessük azokat a verseket, amik bátorítanak bennünket. But we would see God's truth in its context. De hogy Isten igazságát a kontextusában láthassuk. So previously we were looking at spiritual gifts, what they were, what was the function of those spiritual gifts. Az előzőekben láttuk a lelki ajándékokat, mik ezek és mi ezeknek a funkciója. We were talking about church order. Láttuk a gyülekezeti rendet. And we saw that God desires order. És azt látjuk, hogy Isten a szereti a rendet. That is not the God of chaos, but he is the God of peace and he brings order. És nem a káosz Istene, hanem a béke Istene, aki rendet teremt. And that everything that we, sh- that we do here should be meaningful. És minden, amit teszünk itt, annak kell, hogy értelme legyen. És ma Krisztus feltámadásáról fogunk beszélni. Ez egy elég jó téma. És a 15-ös verstől fogjuk olvasni. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. It is interesting that when we talk about the preaching of God's gospel, we usually think about like Christians telling it to non-Christians, like, hey, this is the gospel, receive it from me. Amikor arról beszélünk, hogy Jézusnak az evangéliumát hirdetni, akkor ezt sokszor úgy képzeljük el, hogy keresztény emberek nem keresztény embereknek beszélnek róla. But in the New Testament we see that Christians were con- consistently reminded of the gospel. De azt látjuk az új szövetségben, hogy a keresztények folyamatosan emlékeztetve lettek az evangéliumról. It's not like Christianity 101, you know, this is the gospel, now move on. Ez nem a kereszténység lépésről lépésre, hogy megvolt az evangélium, és innentől kezdve ezen át is léptünk. No, us Christians, we need to be reminded of the gospel. Nem, nekünk keresztényeknek emlékeznünk kell az evangéliumra. Because we see that this is something we received. Mert ez valami, amit mi kaptunk. It was not just something that was like there on the floor, you were given it, you received it. Ez nem csak ott volt a földön, hanem ezt neked adták, te ezt kaptad. That you're standing on it. Paul is telling these people that you stand on the gospel. És ezen állunk, Pál azt mondja, hogy az evangéliumon álltok. 
and remembering that they were struggling with sin and all kinds of problems, it is a good reminder that you still stand on the gospel. És őket pár folyamatosan azokról a dolgokról emlékeztette, amiket rosszul csinálnak, de mindig mondta, hogy ne felejtsétek, hogy még mindig az evangéliumon álltok. And remember that you are saved by this gospel. És ez az az evangélium, ami által ti megvagytok mentve. And you need to hold on to it. És ez ragaszkodnotok kell. And it's interesting that he's saying at the end that unless you believed in vain. Érdekes, hogy a végén azt mondja, hogy ha csak nem elhamarkadottan lettetek hívőké. Like, do we know that there's a wrong way to think about God and believing in God? Mi tudtuk-e azt, hogy van egy rossz fajta mód, ahol, ahogy hihetünk uh, Istenben? That is, that is why the New Testament is like challenging people about their perspective about God, like know who is your God and how he saved you. Az új szövetség ezért állít mindenkit egy kihívás elé, hogy lássuk, hogy milyen a mi Istenünk, milyen, ki az, aki megmentett bennünket. Mert az evangéliumon álltok, és ezáltal vagytok megmentve. So we see that it's not a God of our own imagination, that I just like get to make up my own God, but I need to believe in the, in the God of, of the Bible. És nem abban az Istenben hiszünk, akit mi képzeltünk el a mi képzeletünkből, hanem abban az Istenben, akit a Bibliában látunk. And we also read in the New Testament that people will start preaching different gospels. That cannot save you. És látjuk azt is az Új Szövetségben, hogy emberek hirdetnek különbözőféle evangéliumokat, olyanokat, amelyek nem tudnak megmenteni. So we see that it's important to receive the gospel, to stand on it, to hold on to it, But we need to make sure that we actually know what the gospel is and we believe it. Tehát látjuk, hogy fontos, hogy megkapjuk az evangéliumot, hogy ezen álljunk és hogy ragaszkodjunk hozzá, de az is fontos, hogy milyen üzenetet kapunk erről, miben hiszünk. And now Paul tells us what the gospel is. És most Pál elmondja nekünk, hogy mi is az evangélium. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures that he was buried that he was raised on the third day in accordance with the scripture Mertén elsősorban azt adtam át nektek amit én magam is kaptam hogy tudnéli Krisztus meghalt ami bűneinkért az írások szerint eltemették és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon We see that everything that happened happened for a reason God actually knew what he's going to do the gospel happened in accordance with the scripture és látjuk, hogy minden, ami történt, az okkal történt, és hogy az evangélium az egyezik a korábbi írásokkal. And it's, it's good to remember that like when we think that God is not in control in our lives, that God is not thrown off when sin occurs, he knew how he's going to deal with it. És amikor azt gondoljuk, hogy Isten nem is tartja kezében az életünket, akkor vissza kell arra emlékeznünk, hogy Isten pontosan tudta, hogy mi fog történni, és pontosan tudja, hogy hogyan akarja ezt megoldani. And even the plan of salvation, it's not like God is just responding quickly to a problem that occurred. És maga a megváltás sem úgy történt, hogy Isten csak hirtelen reagált egy problémára, ami bekövetkezett. That when Adam and Eve sinned, God is like, "Oh my goodness, I didn't see that coming." Ugye, amikor Ádám és Éva bűnt követett el, akkor nem úgy reagált, hogy jaj, hát én nem gondoltam volna, hogy ez előfordulhat. I shouldn't have left that tree in the middle of the garden. Oh my goodness. Ó, nem kellett volna azt a fát a kert közepén hagyni. What am I going to do now? És most mit Giving them a sacrificial system. Adni nekik egy áldozati rendszer. Oh, it doesn't work. Hát ez se jött be. Jesus, what have you been doing? Jézus, te meg eddig mit csináltál? You want to go save them? No, like God knew what he's going to do. We see that from the beginning. 
akarod megmenteni őket, de nem. Isten pontosan tudta, hogy mit tesz már a legelejétől. We even see that after Jesus was risen, he went to converse with a few disciples who did not recognize him at first, and then he showed them how the whole Old Testament is actually speaking of him. Azt is látjuk, hogy miután feltámadt Jézus, beszélgetett néhány tanítványjal, akik először fel se ismerték őt, és arról beszélt nekik, ahogy az egész Ószövetség róla beszél. That must have been the greatest Bible study ever. Valószínűleg ez volt a világon a legjobb Biblia óra. See? There I am. There I am, there I am, there I am. It's all about me. Látod, itt is rólam van szó, ott is rólam van szó, ez az egész rólam szól. So we know that he died. Tehát tudjuk azt, hogy ő meghalt. That he was buried. Azt, hogy őt eltemették. And that he rose again on the third day. És hogy feltámadt a harmadik nap. Every aspect of that is important. És ennek minden része fontos. But even, even then the question comes, why would he do that? De feltehetjük a kérdést, hogy mégis miért tette ezt meg. It's simple enough that I'm teaching my three-year-old three to know the gospel, what Jesus did for us. Ez egyszerű annyira, hogy egy három évesnek is megtaníthatom, hogy Jézus ezt tette értünk. And even a child can get up kind of an understanding of how God's love would lead him to do what he did for us. És talán még egy gyerek is meg tudja érteni, hogy Isten szeretete miért vezetett arra, hogy ezt megtegye értünk. Now I'm trying to be a good disciplining father who sometimes responds to disobedience with a punishment. És próbálok egy jó fegyelmező apuka lenni, aki a néha büntetéssel reagál a, a hibákra. Right now I pinch his hand a little bit. Most jelenleg megcsípem a kezét. Doesn't always work. De ez nem jön be mindig. He got used to it. I'm pretty sure he can't, can't feel anything on his hand anymore. Szerintem hozzászokott, lehet, hogy most már nem is érez semmit. But you know, like the other day, uh, his sister was fussy. De az egyik nap az ő huga, ő volt, aki nyugos volt. And he knows that we come to church, he knows that we love Jesus, so he was like, I'm going to tell, tell her about Jesus. És ő tudja, hogy gyülekezetbe járunk, tudja, hogy szeretjük Jézust, és ő így reagált rá, yeah. hogy én elmondom neki, hogy ki Jézus. And then he's like, Jesus loves us, he took our pinch. <laughs> és ő ezt mondta neki, hogy Jézus szeret minket, ő átvette a készcsípésünket. Like good illustration, yeah, like he took the punishment. <laughs> Igen, ez egy elég jó illusztráció, átvette a büntetést. But the thing is that we can get an understanding of it from an early age, but yet you can be 50, 60, 70, and like still think about what God did for us and not fully understand. Hát igen, megérthetjük ennek egy részét egész kicsi korunkban, de 40-50-60 évesen is lehetünk még ott, hogy nem értjük teljesen azt, amit Isten értünk tett. És szerintem erről gondolkodnunk kell. We cannot just get used to the fact that yeah, Jesus loves us, so he came to take our sins away. He died in our place. Nem szokhatunk hozzá ahhoz, hogy hát igen, Jézus eljött a földre, és helyettünk meghalt. No, like seeing how God's love would lead him to take the just wrath of God from us. It's unbelievable. Látni azt, hogy Istennek az igazságos haragát, azt ő átvette tőlünk, ez hihetetlen. Because you know, back then people were saying, that the Jews killed Jesus. Mert régen úgy voltak vele, hogy a zsidók megölték Jézust. Technically the Romans killed Jesus. Technikailag tulajdonképpen a rómaiak ölték meg. And now we are saying that no, we killed Jesus because of our sins. És most azt mondjuk, hogy mi öltük meg Jézust a bűneink miatt. Ultimately, yeah, he had to go on the cross because you and I are sinners. És valójában igen, azért kellett a keresztre mennie, mert te és én mi bűnösök vagyunk. But ultimately. De mindenek felett. 
God killed Jesus. Isten volt, aki őt megölte. And that's important. És ez fontos. Because you and I, we all deserve an eternal punishment when we suffer the just wrath of God in hell. Mert te és én mind megérdemeljük az örökké tartó igaz büntetést azért, amilyen bűnöket elkövettünk. And in measure of that God poured his just wrath on his son who willingly went on a cross that he would suffer that so that you and I wouldn't. És ezzel egyenlő mértékben ő ezt az igazságos haragját ezt Jézusra fordította azért, hogy te és én ne kapjunk ebből. That is true love. Ez a valódi szeretet. And that is something that we get to think about for decades, that's for sure. És ez valami, amiről évtizedeken keresztül tudunk gondolkozni. And now that we know that if we share in his death that he died for sin, we will share in his life. És tudjuk, hogy ha részesedünk abban, ahogy meghalt a mi bűreinkért, akkor részesedhetünk abban is, hogy ő feltámadt. So yeah, we shouldn't move on. We should think about that. We see that the angels in heaven are still in awe of what God did for us. És ezen nem szabad túllépnünk. Látjuk, hogy az angyalok is még mindig ámulatban vannak azon, amit Isten tett értünk. From verse 5. And then he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Ötös verstől, és megjelent képásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torsz szülöttnek, megjelent nekem is. If you like digging into apologetics or how we can prove our faith, eyewitness accounts are always pretty good to like prove that something actually happened in history. Hogyha szerettek belemélyedni az apologetikába és megvédni a hiteteket, akkor a szemtanúk az mindig egy jó módszer ennek a megvédésére. Um. Because maybe like non-Christians would think that oh you're a Christian probably you were born with a a faith bone or something it's just so easy for you to believe things but I don't think that's the case. Mert sokszor keresztények talán ránk néznek és hogy ó te úgy születtél hogy volt benned egy csont ami a, amivel kaptad a hitedet de valójában ez nem így történt. Many of us are skeptical people. It's not always easy for us to believe things. Sokunk skeptikus ember és nem olyan egyszerű elhinni bármit is. But back then when the New Testament was written Skeptical people existed back then too. De az új szövetség idejében is léteztek skeptikus emberek. You guys know Thomas, right? Like how it was really difficult for him to believe that Jesus was risen. Emlékszünk Tamásra, akinek nehéz volt elhinni azt, hogy Jézus feltámadt. Everyone was saying like he came back, he came back. I was like, yeah, I will believe if I if I can feel him myself. Mindenki úgy volt, hogy ú, Jézus visszatért, Jézus visszatér, de Tamás azt mondta, hogy hát, majd hiszem, ha látom. Then Jesus comes back like Did you feel that? No, that's not what he did. Jesus visszajön, durna, most már rosszul érzed magad, de nem, nem ez no, történt. You wanted to see my wounds there here, touch them. Szeretted volna látni a sebeimet? Nézd meg, érintsd meg őket. See, I, I was pierced here. Láttad, itt átdöftek. And then he believed, but then Jesus points out, yeah, like you believe because you saw me, but it's going to be a big blessing for those who actually believe without seeing. És utána azt mondja Tamás, hogy most már hiszák, és azt mondja Jézus, hogy igen, most már hiszel, de nagyobb áldást kapnak azok, akik úgy hisznek, hogy nem láttak. But even then, our faith is not nonsense. We are not building it or nothing. We see that the resurrection had eyewitnesses. 
De ebből is látjuk, hogy a mi hitünk az nem értelmetlen. A feltámadásnak voltak szemtanúi. The group of people who worshipped him when he entered Jerusalem quickly turned against him and then like, let's murder him. No, that's the, there's a terrorist. We're going to set him free. Let's kill Jesus. És ugyanaz az embertömeg, aki előtte őt dicsőítette, egy héttel később megölték, és még tulajdonképpen egy, inkább egy terroristát ö, engedtek szabadon, mint őt. And then the resurrection happens and the whole thing blows up. People start claiming that they saw the, region, the risen Jesus. És utána ő feltámad, és az egészből egy óriási dolog kerekedik ki, és sokan azt mondják, hogy látták a feltámadt Jézust. At one point, 500 people at the same time. Egy alkalommal egyszerre 500 ember. And they all witness that no, we saw it, we believe it. És ők mind um, megtapasztalták, látták, elhiszik. And they didn't benefit from it in any earthly way. It's not like they got rich, they got more power, they actually started suffering because of their claim. És földi értelemben nem kaptak ebből semmi hasznot, csak szenvedést és üldöztetést. And it would have been pretty difficult to lie about the resurrection if it didn't happen. És elég nehéz lett volna hazudni a feltámadásról, hogyha ez nem történik meg. Because we do know, other fun fact, that the New Testament was written pretty close to the events. Mert azt is tudjuk, hogy az új szövetség az elég közel íródott a tényleges történésekhez. And Paul is even pointing it out that like some have fallen asleep, which means they died, by the way, uh, but they are, they are still here, you know, go talk to them. És Pál azt írja, hogy néhányan már elhunytak közülük, ami azt jelenti, hogy meghaltak, de hogy vannak, akik még mindig itt vannak, menj és beszélj velük. It's not like if our church would start claiming that no, Jesus was risen 2000 years ago, no, they said it back then and they were eyewitnesses who still lived among them. És ez nem ugyanaz, mint, hogyha, mint amikor mi mondjuk azt, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt feltámadt, hanem akkor azok az emberek mondták, akik ezt látták is. For, For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether than I was, uh, uh, whether than it was I or they, so we preach and you believed. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egy házát, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindjárt, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti is így lettetek hívőké. So first we saw what the gospel is. Jesus died, take our sins away. He was buried, he rose again, and now we see what the gospel does. It changes lives. Először láttuk, hogy mi is az evangélium. Jézus meghalt, magára vette a mi bűneinket, eltemettetett, majd feltámadt, és most látjuk azt, hogy az evangélium mit tesz velünk, megváltoztatja az életünket. Weeks ago we were talking about miracles, and then Balázs pointed out that a changed life is the greatest miracle there is. Hetekkel ezelőtt a csodákról beszéltünk, és Balázs azt mondta, hogy a legnagyobb csoda, ami történhet, az, hogyha egy, egy élet megmenekül. And Paul is a great example, and he still remembers, I used to persecute you guys. És Pál erre egy nagyszerű példa, és még mindig visszaemlékezik arra, hogy én üldöztelek benneteket. He was a religious guy who believed in the God of the Bible, that is the Old Testament, still their Bible. Ő egy vallásos ember volt, aki hitt a Biblia Istenében, az Ószövetségi Istenben. But he rejected the Messiah. De visszautasította a messiást. 
He believed in a creator God. He believed in an afterlife. He believed in many things, but he, re- he missed Jesus. Ő hit a Istenben, mint teremtőben. Ő hit az utó életben, de eltévesztette Jézust. And when he has an encounter with Jesus, that changes his whole perspective. És az ő találkozása Jézussal, ez megváltoztatja az ő nézőpontját. He recognizes that he is a wretched sinner who needs forgiveness. Ő felismeri azt, hogy ő egy bűnös, akinek megváltásra van, megbocsátásra van szüksége. And like we see his humility, he's like I'm, you know, like probably the lowest of all the apostles, but God is using me because of His grace. És azt mondja, hogy valójában én vagyok a legalacsonyabb az apostolok közül, de Isten még mindig használ engem az ő kegyelme miatt. He took the gospel to the ends of the world. Back then, he writes a decent part of the New Testament, and he's still humble. A világ végső pontjára elvitte az, a, az evangéliumot akkor, és ő írta az új szövetség nagy részét de még mindig alázatos. And that humility is coming from his knowledge about his sins. Yep, I rejected Jesus. I persecuted the church. It is because of his grace I get to do what I do. És az ő alázatossága az abból fakad, hogy tisztában van az ő bűneivel, hogy üldözte őt, és hogy megtagadta őt. So we see that if someone is really used by God, they're going to give the glory to God. He is giving all the credit to God even here. Látjuk azt, hogy ha valakit Isten valójában használ, akkor az a dicsőséget mind Istennek fogja adni. Fontos, hogy felismerjük azt, hogy mindezek az események azután következtek be, hogy ő valóban elfogadta Jézust. We can be religious people who practice religious stuff and like we're even decent people, whatever that means. Lehetünk mi is nagyon vallásos emberek, jó dolgokat tehetünk, jó emberek lehetünk, bármit is jelentsen az. If you miss Jesus, then we are still sinners at the end of the day. De hogyha kihagyjuk az egészből Jézust, akkor még mindig csak bűnösök vagyunk a nap végén. We can believe most things about God if we don't believe the gospel in its fullness. It's believing in vain. És elhihetjük Istennek a nagy részét, de hogyha nem hiszünk Jézusban, akkor minden hitünk hiába való. But with the gospel, it is something that changes our life utterly and we get to glorify our creator. De az evangéliumban hinni, ez teljesen meg kell, hogy változtassa a mi életünket. Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Uh, has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. And we are uh, even found to be misrepresenting God because we testify about God that he raised Christ, whom he did not raise. If it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope, In this life only we are all we are of all people most to be pitied. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. 
mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem életi hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. I don't know what Paul was thinking when he wrote this sentences, but like his reasonings go above my head. Like when I read this, I'm like, what? Nem tudom, hogy mi gondolkozott Pál, amikor ezeket a sorokat írta, de az ő érvelése az egészen felfoghatatlan számomra. But to get to the bottom of it, if you don't believe that Jesus was raised from the dead, then uh, your faith won't make sense. De hogy a lényeget kivegyük belőle, ha nem hiszed el azt, hogy Jézust feltámasztotta, akkor a te hited az ő halálában értelmetlen. Most likely there were people in this church who have questioned that Jesus indeed rose from the dead in a bodily form. Valószínűleg sokan megkérdőjelezték ebben a gyülekezetben azt, hogy vajon Jézus valóban feltámadt a testi formában. They question whether there will be an bodily, literal resurrection one day. Megkérdőjelezték azt, hogy lesz-e valóban testben lévő feltámadás egy nap. And if you remember, even amongst the Jews, there was a people group called the Sadducees who didn't believe in the resurrection. És emlékszünk, Jézus idejében is volt egy csoport a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban. But if you read the Bible, his resurrection was not metaphorical. De hogyha elolvassuk a Bibliát, akkor látjuk, hogy Jézus feltámadása az nem metaforikus volt. He was not just a spring being, he was there in flesh. Nem csak lélekben, de testben volt jelen. That's why people could not only see him, but they could touch him. Remember Thomas, for example? Emberek nem csak látták, de meg tudták érinteni is, emlékezzünk vissza Tamásra. And he was even eating with them fish and chips or whatever back then they were eating with fish. És még halat is és krumplit is ettek vele, vagy bármi volt akkor a menő. But if we don't believe that he rose again, then we get into at least two big problems. De hogyha nem hiszük el, hogy ő feltámadt, akkor legalább két hib problémába ütközünk. First of all, we call Jesus a liar. Elsősorban Jézust akkor hazugnak nevezzük. Because repeatedly we were say, he was saying about himself that see, I'm going to destroy this temple and in three days I'm going to build it back up again. Mert többször ismételve azt mondta magáról, hogy le fogja rombolni ezt a templomot és három nap múlva felépíti újra. Even the Pharisees knew that he's talking about his body, he's not talking about the actual temple. Még a farizeusok is tudták, hogy a saját testéről beszél, és nem a valódi templomról. So he said that he would come back. Tehát ő azt mondta, hogy vissza fog térni. And the other thing is that Paul is pointing out here is that if you don't believe in the resurrection, your sins are not forgiven. A másik, amit Pál mond, hogy ha nem hiszel a feltámadásban, akkor a valójában a te bűneit sem bocsátottak meg. Because we need to worship God for His resurrection, because with this we know that He conquered death. Mert Isten dicsőítenünk kell az ő feltámadásában, mert ezáltal tudjuk azt, hogy ő legyőzte a halált. Because that has lost its power. Mert a halál elvesztette az erejét. Jesus died. He was without sin. He was God. So that couldn't keep him there. So he came back. Jézus meghalt büntelenül, Isten nélkül, és ő így támadott fel abból. And we see that the wages of sin is death. És látjuk, hogy a bűn zsoldja az a halál. That we sin against God and God is paying us with that for our iniquities. Mi bűneinkkel vétkezünk, és cserébe ezt, ezt jár a vétkeinkért. And therefore that has dominion over our lives. Like we're all gonna die unless rapture happens. És ezért a, a halál az, ami a mi életünknek a vége. Mindannyian meg fogunk halni, kivéve, hogyha hamarabb történik az áragadtatás. Here we don't 
you know? Itt nem csak a fizikai, de a lelki halálról is beszél, azért írja azt, hogy azok, akik Krisztusban hunytak el, akkor ők is elkárhozhattak. De Jézus megfizetett a mi bűneinkért. That's why we see in Romans 8 one of the most glorious chapters in the whole Bible, I believe. For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers powers nor height nor death nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ezt olvashatjuk a Róma 8-ban, ami az egyik legcsodálatosabb fejezet a Bibliában. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi úrunkban. So, Christ's resurrection shows us that he, he defeated that, he paid for our iniquities, and now he defeated our enemy. Paul's calling it our enemy later in this chapter. Láthatjuk ezért azt, hogy Jézusnak a feltámadása jelenti azt, hogy ő legyőzte a halált, legyőzte az ellenséget. That's why the death of Jesus on the cross is not the end of the gospel. We need to know he rose again. Ezért Jézus halála az nem az evangélium vége, hanem tudnunk kell, hogy ő fel is támadt. But in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, By a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order, Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ, then comes the end, when he delivers the kingdom to God, the Father after destroying every rule and every authority and power, For the most reign until uh, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when he says all things are put in subjection, it is plain that he accepted who put all things in subjection under under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, még lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki nem alá mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. We do see a bit of in this Látunk egy kis eszkatológiát ebben a szakaszban. If you're curious, I'm comfortable just going to skip those parts a little bit. We're still going to get into it. 
Egy kicsit kényelem szempontjából egyelőre kihagyjuk ezeket, de majd belemegyünk. Okay, not, not because it's comfortable, because I don't know, that's why. Um, Jó, nem azért, mert kényelmes, hanem azért, mert nem tudom pontosan én sem. But if you see this passage, seeing that Jesus is like the first fruit of all those who will rise, you might have the question that like didn't we see other people who came back from the dead before? Like Jesus himself rose a few people in the gospel. És látjuk azt, hogy arról beszél ez a szakasz, hogy Jézus az első gyümölcse annak, hogy majd mind fel fogunk támadni, de feltehetjük azt a kérdést, hogy valójában az új szövetségben Jézus már feltámasztott néhány embert. The daughter of Jairus uh, was risen from the dead, we see, like she was dead and Jesus like, get up. Járiusnak a lánya is halott volt már, de azt mondta neki, hogy kelj fel. I mean, famous story, Lazarus died and four days later Jesus came to bring him back. És híres történet Lázárnak a halála, és Jézus őt is feltámasztotta. They were risen, but not like Jesus. Ők is feltámadtak, de nem úgy, mint a Krisztus. Mert ők őket feltámasztotta, de ők is bűnös, ők bűnösök voltak, és ők még egyszer meghaltak. You know, with our sins, that still rules over us. Ami bűneinkkel, a halál még mindig uralkodik rajtunk. But 2000 years ago, Jesus died on the cross. De 2000 évvel ezelőtt Jézus meghalt a kereszten. Then he rose again on the third day. Majd a harmadnapon feltámadt. And he's still alive today. És a mai napig életben van. Not only that, but he conquered death. He paid for our sins so that it lost its power. De nem csak ezt tette, hanem legyőzte a halált, legyőzte a bűn az erejét, a bűnnek az erejét. We even see that he will, he will destroy death as an enemy one day to show how he is alive, giving he is himself life. És azt is látjuk, hogy egy nap meg fogja semmisíteni a halált is, mert ő maga az élet. And then we see that if we believe in him, it's not like one day you're going to have eternal life. That's not what the Bible promises. The Bible says if you believe in him, you have eternal life. És a Biblia nem azt mondja, hogy ha hiszel benne, akkor egy nap örök életed lesz, hanem a Biblia azt mondja, hogy ha hiszel benne, akkor most örök életed van. And then one day our king will come back to reign and he's going to reveal what you actually live even right now. He's going to manifest the hope that you have right now. És azt olvashatjuk, hogy egy nap visszatér a mi királyunk, és meg fogja mutatni, hogy mi is mindez, amin most átmegyünk, mi az, amink van. That is true hope when we suffer, when we have people who die around us, when we struggle, that one day God will come to make all things new. És megadja nekünk ezt a reményt, hogy meglátjuk azok a szeretteink, akik elhunytak, reményünk van arra, hogy mindent újjá alakít egy nap. That our hope as Christians is not that if you believe in God, then everything is going to be okay. No, our hope is that we believe in our King who will come back and he's going to make a new, make a new heaven and a new earth. Mert nekünk nem abban van reményünk, hogy itt minden rendben lesz velünk a Földön, hanem abban van reményünk, hogy egy nap visszajön, és új földet és mennyet alkot. And then the Bible says he's going to wipe off all the tears from our faces. És azt mondja, hogy egy nap minden könycsepet letöröl az arcunkról. And that's when we see a picture of the Trinity, how the God the Father gives authority to Jesus. És itt látjuk a Szent Háromságnak az egyik képét, ahogy Isten az Atya ad a fiúnak hatalmat. And we see that as a response, Jesus is still submitting to the Father and like giving him the authority. És erre válaszképpen Jézus még mindig ö, ö, alárendelteti magát Istennek, és a hatalmat neki adja. Látjuk azt, hogy a 
látjuk a dinamikát az apa és a fiú között, ahogy Isten felmagasztalja a fiút. And how the son glorifies the father and submits to him. És ahogy a, a fiú felmagasztalja az atyát és alárendeli magát neki. And one day we'll, we'll see the authority of God, how he is king of all things. És egynek meg fogjuk látni, milyen is Isten hatalma, hogy ő király mindenek felett. Mert az emberek azt mondják, hogy minden út Istenhez vezet. Teljesen mindegy, hogy miben hiszel, minden út Istenhez vezet. Ez igaz. De csak egy út vezet a mennyországba. Mert teljesen mindegy, hogy hogyan élsz, egy nap találkozol Istennel. We'll all bow before him one day. Egy napon mindannyian meghajlunk előtte. You can bow before him like how you would bow before your loving king. Meghajolhatsz előtte, mint a szerető királyod előtt. Or we can melt before him in his glory because we'll admit that you're king. Vagy lehet, hogy elolvadunk az ő jelenlétében, mert látjuk, hogy micsoda király is ő. He is going to get all the glory. We are all going to see that he is king. Ő fogja megkapni az összes dicsőséget, és látni fogjuk, hogy ő a király. And we see that he is life. És látni fogjuk, hogy ő az élet. És végezetül a János evangéliumából szerettem volna egy szakaszt felolvasni. It's from chapter 11. So when Martha heard that Jesus was coming, it's about the, the resurrection of Lazarus. She went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, If you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And Everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? János 11-ben Lázár haláláról beszélnek. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus akkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Itt van egy nő, aki nagyon csalódott Jézusban ezen a ponton. She thinks that Jesus let her down. He should have showed up when his brother was, her brother was dying. Ő úgy gondolja, hogy Jézus őt cserben hagyta, segítenie kellett volna akkor, amikor haldoklott az ő testvére. She doesn't know yet, you know what the Bible is going to teach about this story. Like she was there mourning her brother, being angry with Jesus that he didn't come earlier. Ő még nem tudja, hogy ebben mi az, amit a Biblia utána tanít nekünk. Ő ott volt, gyászolta az ő testvérét. For us it's easy to read, you know that like he is going to come just when he needs to. Nekünk könnyű ezt olvasni, hiszen látjuk, hogy Jézus akkor jön, amikor szükség van rá. Jesus tells her, Your brother will live again. És azt mondja neki, hogy a testvéred újra élni fog. And she, yeah, she says, yes, I know, one day he will. She gave a good religious answer, by the way. That was really polite what she did. És ő egy nagyon vallásos, jó választ adott neki, hogy igen, igen, tudom, egy nap majd ő feltámad. We all know what kind of religious 
statements we should make in certain situations. Mindannyian tudjuk, hogy mik azok a vallásos mondatok, amiket bizonyos szituációkban mondani kell. All things will come together for good, you know, because you're in Christ Jesus. It's okay. Minden a mi javunkra válik, hiszen mi Krisztusban vagyunk, így van. And we get used to statements. És nagyon könnyen hozzászokunk a um, kijelentésekhez. And here Jesus is going to challenge her. És itt Jézus egy kihívás elé állítja. He says one of the greatest things in the Bible. Ő itt az egyik legnagyobb dolgot mondja el a Bibliában. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Jesus is not bringing resurrection. He is resurrection. He didn't just create life. He is life. Ő nem elhozza a feltámadást, ő maga a feltámadás, ő nem életet hoz, hanem ő maga az élet. Látjuk, hogy Lázár négy napig volt halott. És abban az időben azt gondolták az emberek, hogy ha valaki meghal, akkor három napig a láka az még úgy, úgy ott tartózkodik körülötte. So maybe Jesus on purpose came on the fourth day to show like no way the guy is coming back. És lehet, hogy ezért okkal a negyedik napon jött Jézus, hogy lássák azt, hogy nincs andra lehetőség, hogy így visszatérjen. And if you remember the story we read that the body even started to stink. És ha olvassuk a történetet, akkor láttuk benne, hogy azt írja, hogy már kezdett szaga is lenni. It had a smell, a rotting smell it was smelt like death. Rothadó szaga, halálszaga volt. And then probably they were not quite used to the smell. És valószínűleg ekkor ők még nem szoktak hozzá ehhez a szakhoz. But we got used to the smell of our death before Christ. De a mi saját halálunknak a szagához hozzászoktunk Krisztus előtt. We get used to so much that we don't even think that something needs to challenge our thinking about Christ. Talán mi is annyira hozzászokunk a dolgokhoz, hogy nem veszük észre, hogy kihívás elé kell magunkat állítani Krisztus előtt. But we need to know the weights of our sin. De tudnunk kell a bűneinknek a súlyát. Just as these people in this church in Corinth had to be reminded of the gospel, they, we have to know the severity of our death, and we need to see the beauty of the gospel because we stand on it because of it we are saved. És ahogy ennek a gyülekezetnek emlékeztetve kellett lennie az evangéliumra, nekünk is emlékeznünk kell az evangéliumra, hogy mi ezen állunk és így tudunk megszabadulni a bűneinktől. And we can get used to church things, church Bible, Bible verses and all things that we do. But here's just one question for you to just think about this afternoon. És mi is hozzá tudunk szokni a keresztény dolgokhoz ahhoz, hogy Biblia órára járunk, de itt van egy kérdés, amit szeretnék nektek feltenni. It's one of the most important things that can lead our worship. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami a mi dicsőítésünket tudja vezetni. He is the resurrection. He is the life. Ő a feltámadás, ő az élet. Do you believe this? Elhiszed ezt? If you do, then worship your king. Hogyha hiszed, akkor dicsőítsd a te királyodat. Then know the hope that he has given you. És tudd azt a reményt, amit neked adott. Then know well where were you saved from. És tudd azt, hogy mégis honnan szabadított meg téged. The just wrath of God that was poured on Jesus, he was crushed that you would be lifted up. Isten igazságos haragját Jézusra vetette, őt összetiporta azért, hogy téged felemelhessen. Imádkozzunk. Father, we thank you for the gospel. 
alapján hálásak vagyunk az evangéliumért. Thank you that you died for us. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. That you were buried and that you rose again. Hogy te eltemettettél és te feltámadtál. Thank you that because we see your resurrection, we have hope. We know that you are alive giving God. You are life. És köszönjük, hogy mivel te feltámadtál, reményünk van, hogy te egy életadó vagy, te vagy maga az élet. And help us to know that our hope and our future is not a kingdom, it's the king. És hogy tudjuk azt, hogy a mi reményünk és a jövőnk az nem egy királyság, hanem a király. Help us to know the gospel, help us to believe it, to receive it, to stand on it and hold on to it. Kérlekad, hogy ismerjük az evangéliumot, hogy ezen álljunk, hogy ragaszkodjunk hozzá. In Jesus name we pray. Jézus nevében. Amen. Amen.